0: Bienvenue au Business Brain Podcast. Mon nom est Anne-Marie Roy et chaque semaine, j'aborde un sujet d'actualité pour développer votre leadership et amplifier vos connaissances entrepreneuriales grâce à votre outil le plus précieux, votre cerveau. Dans un contexte où la seule chose qui est permanente, c'est le changement, je voulais absolument vous parler de la meilleure chose à faire comme leader pour pouvoir passer à travers des moments qui sont très challengeant en termes de changement et qui requiert une grande agilité. Donc, je veux vous parler de leadership agile, de gestion agile, parce que vous allez développer votre agilité cognitive grâce aux six façons de penser. Parce que les six façons de penser vont vous permettre d'avoir une agilité cognitive et qui aura pour résultat de vous permettre de vous concentrer sur une tâche à la fois, de passer aisément d'une tâche à une autre et de combiner des idées des pensées qui sont complètement opposés afin de créer des solutions sensées à un problème donné et d'avoir de l'ouverture à différentes façons de raisonner. Pour éviter de vous éparpiller, de vous épuiser puis de reproduire les mêmes erreurs ou de reproduire les mêmes comportements qui vont vous donner des résultats similaires. Et là, je cite Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de répéter la même chose et d'espérer un résultat différent. et eh ben les humains sont un petit peu mal faits parce que souvent, on répète les mêmes choses parce que c'est des habitudes, des comportements, des façons de faire qu'on a de programmer. Alors aujourd'hui, on parle vraiment du cerveau entrepreneur. On parle d'accéder aux différentes façons de penser pour vous permettre d'avoir un cerveau plus agile, une pensée cognitive plus agile et ainsi un leadership et une gestion plus agile. Et ça s'adresse autant aux gestionnaires qu'aux entrepreneurs, qu'aux travailleurs autonomes, qu'aux coachs. Ça s'adresse à tous. Et je vais vous donner un exemple. Si vous utilisiez seulement une des six façons de penser, puis je vais vous les nommer, ça ne sera pas bien long, une des six façons de penser quand vous faites un casse-tête. Par exemple, vous allez utiliser uniquement votre motivation et votre créativité pour pouvoir faire le casse-tête. Vous seriez en mesure de compléter 55 dans la limite du temps donné. Donc, dans l'exemple que je fais aujourd'hui, on vous donne un un casse-tête, on vous donne une limite de temps et on vous dit, vous utilisez seulement la motivation et la créativité pour pouvoir en venir à bout eh bien, ce serait 55 du casse-tête que vous seriez en mesure de réaliser. Avec une approche de pensée qui est plus inclusive, donc seulement pour vous, personnellement, vous allez arriver à 65 dans la limite du temps, okay? Et si vous avez une équipe complète qui vous entoure, on va parler de compléter le puzzle à 100 dans le temps donné. Pour quelle raison? Parce que chaque personne a ses forces et a ses façons de penser différentes et vont les maximiser pour pouvoir réaliser 100 d'un puzzle donné. Et on sous-estime beaucoup notre cerveau. En fait, on n'utilise vraiment pas son plein potentiel. Et pour utiliser le plein potentiel, je vais utiliser l'expression du cerveau collectif, c'est fort. Alors, les six façons de penser, je vous les nomme. Et ce sont les suivantes. La première, c'est la maîtrise des émotions. La deuxième, vous avez la connexion corps et esprit. L'intuition, la troisième. La logique la quatrième, la motivation et la résilience, la cinquième et la créativité pour la sixième. Ce sont les six différentes façons de penser. Et là, je vais prendre le temps d'aller un peu plus en détail pour vous présenter les différentes façons de penser, les décrire, les démystifier et je vais vous poser quelques questions. Donc, vous pouvez prendre le temps de répondre aux questions pour voir quelles sont les principales façons de penser ou celles que vous utilisez le plus. Habituellement, on en a une ou deux qu'on va utiliser de manière prioritaire, puis on va en avoir une ou deux qui vont être moins utilisées, mais on les a toutes. Il faut aussi savoir, avant qu'on fasse cet exercice-là, Quand on est programmé d'une certaine façon, notre cerveau est fait pour retourner à ce qu'il sait. Il va prendre une décision, il va travailler en fonction des expériences déjà vécues. Si la motivation et la résilience vous amenaient à des résultats dans le passé, il est plus que fort probable que les biais inconscients liés à ça, bons ou mauvais, vont vous amener à réutiliser cette stratégie-là, cette façon de penser-là, la motivation et la résilience, pour arriver à un résultat. Donc, devant, par exemple, euh, une baisse des ventes, Majeur parce qu'il y a un creux de vague, parce qu'il y a un ralentissement économique, bien, la dernière fois que vous avez vécu un creux de vague comme ça, bien, vous vous êtes mis en mode motivation et résilience et ça a fonctionné. Par contre, peut-être que la logique pourrait vous aider dans ce, dans ce moment-là, ainsi que la maîtrise des émotions pour réduire le stress, voir un peu plus clair puis d'une manière logique de planifier les résultats potentiels avec des actions. Je commence avec la maîtrise des émotions. La maîtrise des émotions est définitivement le tendon d'Achille de certaines personnes et d'autres, c'est très développé. On peut parler d'intelligence émotionnelle, oui, ou des, des émotions intelligentes, si on veut. Alors, c'est l'habileté d'articuler ses émotions, d'interpréter celles des autres de manière précise. On est capable de s'auto-réguler quand on a des émotions qui se présentent. L'empathie, l'autorégulation. Euh, l'automotivation, les aptitudes sociales, entre autres, la capacité de se créer un réseau, d'entretenir des relations, d'être en mesure d'avoir des discussions où les émotions ne prennent pas le dessus, mais vous êtes capable de rester dans le factuel. La capacité de maîtriser vos émotions, de les articuler, de les gérer, de les réguler et de gérer celles des autres au moment où elles se présentent et faire un retour sur celles-ci fait partie de la maîtrise des émotions. Dans une conversation très émotionnelle où il y a beaucoup de tension par exemple, beaucoup de tristesse, où il peut y avoir énormément de joie aussi, là. on peut aller dans les émotions très positives. J'ai des clients qui sont tellement excités, tellement heureux par certaines situations qu'ils oublient de maîtriser leurs émotions, même ultra-positives elles peuvent aussi nous empêcher de voir certaines choses. Mais je vous dirais que, de manière générale, ce sont les émotions négatives qui ont un plus grand impact sur notre capacité à voir les choses de manière claire et de voir les possibilités. Je vous donne un exemple. Vous avez une situation difficile, vous devez mettre à pied quelqu'un. Donc, évidemment, si vous devez mettre à pied quelqu'un, ça va être important de vous préparer avant cette rencontre-là et de gérer et de réguler vos émotions. Si c'est la première fois, la deuxième fois ou si c'est la centième fois que vous le faites et que vous avez encore de la difficulté parce que vous avez le stress qui monte énormément, vous avez la vous devenez rouge. Si la personne se met à pleurer, vous avez déjà pleuré vous aussi. Si la personne s'est mise à crier et à être en colère, vous avez réagi de la même façon. Alors, c'est ici qu'on vient de travailler la maîtrise de ces émotions. Donc, on va réguler. Et on va accepter l'émotion de l'autre en lui demandant aussi de se calmer. Alors, dans une situation où vous restez calme et vous restez connecté sur les faits, même si ce n'est pas une tâche que vous aimez faire et vous avez le droit de dire que ce n'est pas quelque chose que vous aimez faire, que vous appréciez faire, mais que dans ce contexte-là, pour les raisons suivantes, ce n'est pas le bon endroit pour toi et tu souhaites à la personne la meilleure des chances pour se trouver un endroit où elle va se sentir bien et épanouie. Alors, dans un contexte où vous mettez à pied quelqu'un ou vous congédiez quelqu'un pour faute grave ou parce que la personne ne rencontre pas les exigences du poste. Sur le coup de l'émotion, si la personne se met à crier et à être très fâchée, un exemple de ce que vous pouvez faire pour réguler gérer les émotions de la personne, c'est lui dire, écoute, je vais sortir le temps que tu te calmes et que tu reprennes tes esprits et fais-moi signe quand tu veux que je revienne. On laisse la personne gérer ce qui se passe, on se retire pour ne pas entrer dans la dynamique et de cette façon-là, on vient de gérer les émotions de tout le monde. Les nôtres aussi, on peut se parler dire « OK, je vais me calmer, je vais me prendre un moment pour me détendre et quand je vais revenir, voici ce qui va se passer. » Et comme leader, c'est important de savoir que nos émotions sont contagieuses. Comme leader, nos émotions sont contagieuses. Et là, c'est super important ici l'ambiance, l'atmosphère et quand une atmosphère est teintée parce que quelqu'un a de la difficulté à maîtriser ses émotions, je vous garantis que vous allez le sentir et je suis persuadée que ça vous est déjà arrivé. Maintenant, Quelques questions. Est-ce que tu es capable de gérer tes émotions quand tu te sens attaqué ou insulté? Est-ce que tu répliques? Est-ce que tu es impulsif ou est-ce que tu es en mesure de te calmer avant de parler ou d'agir? Évidemment. Peut-être que dans 90 des cas, vous êtes capable, mais il y a un 10 que vous travaillez. Donc ici, dans ce cas-ci, j'irai avec oui. Ensuite, est-ce que tu es capable d'identifier consciemment les émotions qui vont être générées par une situation stressante? Des fois, ça va être de l'agitation. Des fois, ça va être de de l'inaction. Vous allez rester dans l'inaction, de la peur. Donc, si vous êtes capable d'identifier comment vous pourriez réagir à une situation stressante, là, vous êtes dans la maîtrise des émotions. Et si vous réagissez de différentes façons dans des situations inconfortables, une maîtrise totale, c'est que vous êtes en mesure d'initier des conversations difficiles et d'être dans l'écoute active. Il y a du travail à faire si vous êtes Dans la confrontation, vous mettez le focus sur faire valoir votre opinion préétablie. Il y a l'évitement, donc on veut mettre rapidement fin à la discussion parce qu'on ne veut pas avoir de discussion. Et il y a être compromis émotionnellement qui serait un autre à travailler beaucoup aussi, c'est que vous donnez tout l'espace, mais vous n'articulez pas votre point de vue. Peut-être par un manque de confiance, peut-être parce que vous avez peur de décevoir, peur de dire non, donc vous donnez l'espace à l'autre dans une conversation difficile, mais vous n'articulez pas votre point de vue. C'est ce qui fait le tour pour la maîtrise des émotions. On va aller dans la connexion corps et esprit, puis je l'ai mis tout de suite ici en deuxième parce que c'est un lien qui est un petit peu plus difficile à comprendre parfois, et je vous explique. C'est une conscience accrue de ces cinq sens primaires, entre autres. Et il y a l'interoception l'interoception c'est la capacité à évaluer de manière exacte votre activité physiologique. Et ça entrepreneurs qui sont tout le temps sur la go, tout le temps à la course, qui sont toujours occupés puis que le sentiment d'être occupé leur amène une satisfaction, vous n'aurez probablement pas une grande force dans votre connexion corps et esprit. Alors ici, c'est que vous êtes en mesure, dès que ça se produit, de ressentir la faim. Pas quand vous avez mal à la tête puis que vous n'êtes plus capable de fonctionner. Vous êtes capable de ressentir la soif, la fatigue, le temps de prendre une pause, vous êtes aussi en mesure de voir ce qui se passe dans une salle. Donc, vous êtes capable d'interpréter aussi les activités physiologiques des autres. Donc, évidemment, c'est plus difficile parce qu'on est tous des humains qui sont différents, mais une personne qui a une connexion corps et esprit très bien développée va probablement être la personne dans la pièce qui va dire « Je pense que ça serait le temps de prendre une pause. » Et tout le monde autour de la table va dire « Oh mon Dieu, oui, tellement on est rendu là, c'est le temps de prendre une pause. » on est fatigué, on n'a pas mangé depuis trois heures, on n'est pas sorti, on n'a pas vu le soleil. Donc, les hauts performants, ceux qui sont dans les habitudes de ceinture noire ici, mais qui ont intégré des pauses, parfait. Mais ceux qui sont à la haute performance, parce qu'ils sont occupés sans arrêt, vont avoir beaucoup de difficultés avec l'interoception. Alors, ça veut dire de prioriser vos signaux quand votre corps vous les donne, votre niveau d'énergie, votre fatigue ou la baisse d'énergie... Est-ce que tu t'en rends compte dès que ça arrive ou seulement quand c'est intense? Est-ce que tu peux anticiper ta manière de réagir dans certaines situations en comprenant ce que tu vis physiquement? Ça peut être une sensation physique qui va te permettre de comprendre ce que tu vis. Tu as les mains moites avant même de pouvoir dire « Ah, c'est sûr que là, je vais vais tomber dans un stress intense. » Quand tu es préoccupé ou occupé, est-ce que c'est facile ou difficile de te connecter aux aux signaux physiologiques que ton corps t'envoie? Est-ce que tu vas être en mesure de dire, OK, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de répondre à mes besoins primaires? Et le corps et hein, l'esprit, brain-body connection en anglais, on est connecté, c'est une autoroute à deux voies, le cerveau et le corps. L'information passe constamment. Donc, c'est important d'être connecté pour être capable de prendre soin de son corps et de son esprit. Parce que si vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre cerveau. Si vous prenez soin de votre cerveau, vous prenez soin de tout le reste. Il n'y a que ça, c'est la source. La troisième façon de penser, selon Tara Swart, c'est l'intuition. L'intuition, c'est un peu la connexion cerveau-intestin. OK. Et là, vous allez me dire ah, Quoi Oui, 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 je vous en parle. Alors, la connexion <rire> corps et intestin, ou ce qu'on appelle le fameux gut feeling. C'est comme un feeling que. D'un point de vue neuroscientifique, ce que les les études ont euh, démontré, c'est qu'on a des neurones, donc le même type de cellules qu'on a au cerveau. On a des neurones qui sont emmagasinés, entreposés dans notre système digestif et qui sont en lien avec la capacité de nous fier à notre intuition. C'est comme si on avait accès à de l'information, mais elle était tellement entreposée loin dans notre corps, Donc parce que le cerveau est beaucoup plus direct hein, quand on veut... Tout se passe au niveau, les fonctions cognitives, les neurones, l'information, elle est est emmagasinée très proche. Mais quand on va chercher de l'information qui est enregistrée beaucoup plus loin dans notre corps, donc au niveau du système digestif, l'information prend plus de temps à s'en venir. Et comme toutes nos pensées, nos actions, nos réactions sont basées sur des expériences antérieures, ça se peut qu'elles soient très loin. L'intuition peut être aussi basée sur une perception accrue ou précise. Donc, par exemple, vous avez une facilité à déceler la cohérence entre les gestes et les paroles d'une personne. Donc, vous allez, on parle de synergologie ici pour moi. Et ça, c'est vraiment mon, mon approche et ce que ma théorie à moi personnellement, si on est très attentif, on est dans les côtes actives et qu'on est visuellement aussi très présent à l'autre on peut déceler des incohérences entre le discours et le physique et, et c'est là qu'on va avoir parfois une intuition ou un, on appelle les petits « red flags », un petit signal d'alarme qui va nous dire « Oups, quelque chose ne fonctionne pas. » Il me semble que je dirais non, mais il me semble que ce pas tout à fait vrai. J'avais un « feeling » là-dessus. Donc, quand vous êtes très connecté à votre intuition, c'est important Et si vous ne l'avez pas développé, ça prend de l'espace. Et ça prend de l'espace pour écouter, ça prend de l'espace pour être présent, parce que l'intuition, elle est réellement une façon de penser. Voici quelques questions pour voir si toi, tu as développé ou tu as euh, comme force l'intuition. À quelle fréquence fais-tu confiance à ton jugement et ta perception quand vient le temps de faire des choix et de prendre des décisions, surtout quand les autres ne sont pas d'accord avec toi? Tout le monde a dit oui, mais toi, tu as dit non. Est-ce que tu demandes souvent l'avis des autres? Est-ce que tu te sens confus ou en conflit avec toi-même quand il le temps de prendre des décisions personnelles ou professionnelles et tu te laisses paralyser par l'indécision? Donc, à la lumière de tes réponses, est-ce que tu te sens connecté à ton intuition ou non? On va aller dans la logique. La logique, c'est intéressant. Elle est très, très développée en Amérique du Nord. Donc, euh, ici, au Québec, euh, on est très fort dans la logique. C'est vraiment un gage d'intelligence, la la logique, l'aspect cartésien. Quand on utilise la logique comme façon de penser, notre cerveau puise dans des expériences antérieures et les résultats associés pour choisir une réponse privilégiée. Le cerveau fait toujours ça. Mais là, on va va venir ici à un niveau où on va dire, OK, c'est ce qui s'est passé la la dernière fois, donc logiquement, c'est ce qui va se reproduire. Et à ça sont associées des émotions. Donc, s'il n'y a pas eu de maîtrise dans, d'émotions dans le passé, c'est des expériences qui ont été mauvaises à cause d'une mauvaise gestion des émotions, bien, c'est possible que cette fois-ci, on ne prenne pas cette option-là. Si on n'est pas du tout connecté à notre intuition, elle ne sera pas prise en considération. Et voici quelques questions. De manière générale, est-ce que tu es prudent lorsque vient le temps de prendre des décisions? Tu fais un fichier Excel avec toutes les possibilités. Par exemple, est-ce que tu évalues les conséquences potentielles d'une décision avant de venir à une conclusion? On serait ici dans le rationnel et le logique. Et à quelle fréquence est-ce que tu te fies à tes émotions pour prendre une décision? Tu tendances à discréditer les réactions émotionnelles en faveur d'une réaction logique. Donc, à la lumière de ces questions, est-ce que tu es très fort en logique, façon de penser ou moins fort? Ensuite, on a la motivation et la résilience. La motivation, c'est défini par un comportement qui est orienté par les résultats. Et la résilience, c'est la capacité à endurer des défis et utiliser les situations pour créer de la valeur. Avoir un but et de la passion, c'est deux choses, deux forces de la motivation et la résilience qui sont essentielles pour avancer dans la vie et en affaires. Je vais aller un petit peu plus loin dans la motivation et la résilience, parce que la résilience, ce n'est pas juste de passer au travers un événement, une situation, et qui est difficile ou qui est un défi et d'en tirer des conclusions positives. Non, parce que si on reproduit la même chose et qu'on refait la même chose, ce n'est pas tant de la la résilience. Si on repasse toujours au travers le même genre de défi, il y a peut-être d'autres questions à se poser. Ce n'est pas tant de la résilience ni de la motivation. puis Parfois, la persévérance peut être associée à un manque de flexibilité. Ça veut dire que vous refaites les mêmes choses encore et encore. donc Comment on va le faire différemment? Alors, voici ici trois besoins psychologiques pour assurer une motivation optimale pour vos employés, pour vous-même. Vous devez avoir le choix. Le choix, ça va amplifier le sentiment d'avoir le contrôle et, les, et nous, les humains, on aime ça, avoir des options. Ça nous donne l'impression qu'on a du contrôle et on peut faire un choix. La connexion, qui est la deux, le deuxième besoin psychologique pour une motivation optimale. Et la connexion, c'est quoi? C'est un sentiment d'appartenance et créer des relations authentiques avec les autres. Et les relations interpersonnelles sont le facteur de longévité le plus important. Avez-vous des bonnes relations interpersonnelles? Avez-vous besoin de créer un nouveau cercle, un nouveau réseau? Et finalement, la, le troisième besoin psychologique à combler pour la motivation, c'est la compétence. Donc, on doit être reconnu, compétent dans ce qu'on fait pour se sentir capable et être en mesure de croître et de faciliter notre apprentissage. Voici quelques questions. Voici quelques questions pour voir si la motivation est une de tes forces dans les façons de penser. As-tu des objectifs personnels et professionnels clairement définis, mais encore plus important, tu sais pourquoi tu veux les atteindre. De quoi est-ce que tu as besoin pour atteindre tes objectifs et est-ce que tu mets en place les actions pour les réaliser? Donc, tu sais ce que tu as besoin et tu les mets en place. Est-ce que tu composes bien avec l'adversité Surtout quand les obstacles se dressent sur ton chemin et as-tu une une approche face aux défis qui te permet de garder ta motivation? Alors, à la vue de tes réponses, est-ce que tu as une force au niveau de la motivation et de la résilience? Et finalement, on finit avec le dernier qui est la créativité ou la pensée créative. Et ici, la pensée créative, on n'est pas dans l'art. On est vraiment dans, on voit des possibilités et les autres voient des limitations on a une ouverture aux nouvelles expériences et c'est essentiel pour la pensée créative. On ne veut pas se fier aux manières traditionnelles. Donc la créativité, c'est souvent de prendre des idées diamétralement opposées et les mettre ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Voici mes questions pour la créativité. Est-ce que tu es en mesure d'utiliser les idées d'une manière inhabituelle ou inattendue? Peux-tu combiner deux idées ou deux pensées opposées pour en créer une nouvelle? Te sens-tu parfois inconfortable à partager ton point de vue qui est unique ou original parce que tu es restreint par la peur d'être perçu comme à côté de la plaque ou que tu n'as pas bien compris? Je répète les six façons de penser. Créativité, motivation, résilience, logique, intuition, connexion corps et esprit, maîtrise des émotions. Suite à cet exercice, quels sont les façons de penser que tu utilises le plus souvent et qui sont prédominantes dans ton style de leadership? Alors, est-ce que c'est la créativité, la motivation, ainsi de suite? Et comment peux-tu faire pour accéder aux autres façons de penser qui sont moins développées? Pas qu'elles ne sont pas présentes, elles sont simplement moins développées. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui soient employés, équipes, collègues, patrons, partenaires, clients, qui peuvent t'apporter différentes façons de voir les choses? dans une situation donnée que tu vas pas aller stimuler, et dans une planification, par exemple, une planification stratégique annuelle où on va être dans le volet de réflexion stratégique, c'est primordial d'avoir accès aux six façons de penser. C'est mon défi pour cette semaine. Quel serait le premier comportement, la première action que tu peux faire pour développer ta façon de penser qui est la moins développée? Et ça va être primordial de faire l'exercice si tu veux travailler ton agilité cognitive, ton leadership agile et ta gestion agile, surtout en 2023 dans un contexte où le changement est permanent et où il risque d'avoir des défis économiques surprenants sur certaines entreprises, certains secteurs. Alors, comment peux-tu te préparer et continuer à développer tes habiletés de gestion? Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je t'invite à partager ce podcast au plus grand nombre d'entrepreneurs que tu connais pour assurer leur succès et le tien.